Haitian Helping Hands es una organización sin ánimo de lucro comprometida con el acceso a la educación, la plantación de iglesias y la capacitación de emprendedores en Haití. Creemos que invirtiendo en la educación y al empoderamiento del pueblo haitiano, podemos ayudar a romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro mejor para todos. A través de nuestros programas, trabajamos para proporcionar acceso a la educación a niños y adultos, construyendo escuelas, proporcionando becas a los necesitados. También plantamos iglesias en comunidades de todo Haití, ayudando a proporcionar apoyo espiritual y orientación a la gente. Además, empoderamos a los emprendedores proporcionándoles formación y recursos para ayudarles a poner en marcha y hacer crecer sus propios negocios. Creemos que, trabajando juntos, podemos marcar una diferencia real en la vida del pueblo haitiano. Únete a nosotros en nuestra misión y apoya a Haitian Helping Hands hoy mismo. Bonjour mes bien-aimés amis frères, c'est ce chéri avec nous encore aujourd'hui à la émission Bible à la main. Nous saluer ou très très fort. N'a demandé comment t'es passé week-end là. Nous penser pour grâce bon Dieu tout bagaille très bien pour vous. Ou connaissez toujours un réel plaisir pour nous le nous connaît. Nous gain privilège que n'a bien rencontrer avec vous beau table ça réellement fait chaud au cœur. Avec vous maintenant pasteur chéri. Bonjour, mes bien-aimés amis et frères, avec nos pasteurs chéris dans l'émission Bible à la main. Nous venons à l'entrée dans le programme de la prédication dominicale. Mais avant que nous entrions, mes bien-aimés, je remercie nous toutes et que je dis que nous apprécions nous toutes. Oh, qui te voyez un pile souhait pour moi hier, au jour de mon anniversaire. Sous moi, j'ai des frères et sœurs qui entourent vraiment. Oh, ça réellement fait chaud au cœur. Ça réellement pousse à motiver à prêcher l'évangile du salut. Je remercie nous en pile. Alors, comme vous connaissez, nous avons des jeunes qui toujours aident nous dans la préparation du programme. Ça. Nous prenons le jeune Ricardi Joseph qui toujours lit pour nous en français et en espagnol. Libre à lire pour nous maintenant. Matthieu, chapitre 21, verset 29 jusqu'au verset 33. Lisons ensemble la parabole du figuier. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit. Et il y a là, s'adressant à l'autre. Il dit la même chose, et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, et il n'y a là pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » 
l'argent est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Ahora, vamos a leer en español Mateo 21. Capítulo Mateo, capítulo 21, versículo 29, hasta el versículo 33. Parábola de los dos hijos. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no, lo, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cerco de Bayaro, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labores labradores y se fue lejos gracias Señor por tu divina palabra tu santa palabra te amo Señor Jesús Amén nous remercier notre bien-aimé frère Ricky Joseph pour travail ça que la faire Ma bien-aimée, je dis à nous arriver dans la parabole du figuier qui représentait la 23e parabole. Parce que nous avons prêché nos séries que nous avons les paraboles de Jésus-Christ. Mais la parabole du figuier se trouve dans Luc 21. Verset 29 à 33. 
il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que le Seigneur bénisse cette portion de son écriture pour la bonté de nos cœurs. Oui, la parabole du figuier. Nous connaissons, mes bien-aimés, comme il le fait souvent, Jésus utilise une comparaison en se servant d'éléments familiers relatifs à l'agriculture pour clarifier des vérités spirituelles qui leur sont inconnues. Le figuier qu'il est fréquent de voir en Israël est souvent utilisé dans les analogies spirituelles de l'Écriture, telles que dans Juge au chapitre 9, Jotan utilise le figuier dans son allégorie visant à réprimander Israël d'avoir fait d'Abimelech son roi. Dans Osée au chapitre 9, Osée se sert du figuier pour représenter les patriarches. Dans Jérémie au chapitre 24, Jérémie compare les bonnes et les mauvaises figues comme de bonnes et de mauvaises personnes. Et au total, dans Joël au chapitre 1 Joël utilise le figuier comme une représentation d'Israël. Comme c'est le cas de tous les arbres, les figuiers croissent au printemps. Tous comprennent, en voyant leurs feuilles pousser, que l'été est proche. L'idée que le Seigneur veut faire passer ici, c'est que le présent peut annoncer ce que le futur nous réserve. Entrons maintenant dans les versets 31 à 32, l'interprétation précise de la parabole. Le verset nous dit de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Comme l'apparition des feuilles et des arbres indique que l'été est proche, Jésus déclare de même, quand vous verrez ces choses arriver, c'est-à-dire les signes de son retour qu'il nous a donné dans les versets précédents, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le pronom vous ici représente qui seront en vie quand les derniers signes de son retour s'accomplira. Parce que vraiment, il n'y personne qui l'a le, le Seigneur à venir. Alors, c'est mon saïo qui prêlouait réellement accomplissement de toute prophétie que le Seigneur débaille. Les mots en vérité ou amen ou ainsi soit-il 
souligne avec force ce que Jésus est sur le point de dire, est vrai, vital et catégorique. Parce que depuis le Seigneur employé terme en vérité, Sarah, j'ai toujours le signifié Amen. Son bagage qui a privé vrai. Jean dit que cette génération ne passera point. Mais nous voyons beaucoup discuter sur l'identité de la génération. Mais bon, pluralité d'interprétation autour du mot génération. Et l'on a gardé toute interprétation sérieuse, manque d'expliquer le sens de génération dans le contexte de la parabole et de montrer que Jésus répond vraiment à la question des disciples. Oui, bon, paquet d'interprétation au sujet de la génération que le Seigneur dit. Hein? Mais il est préférable de croire que la génération dont parle Jésus est celle qui sera en vie lorsque les signes se réalisent. Tout comme l'apparition des feuilles sur les arbres indique que l'été approche, ainsi les signes révéleront à cette génération que le retour du Fils de l'homme et l'établissement de son règne et du royaume millénaire de Dieu sont proches. C'est l'interprétation, ça, que nous sommes capables de C'est que génération capable là, le Seigneur fait apparition, c'est eux-mêmes qui prennent exécution de toute prophétie que nous défaillons. La dernière génération se limitera à ceux qui seront sauvés après l'enlèvement de l'Église qui aura lieu avant que la tribulation commence. L'Église a bien enlevé avant que la tribulation a frappé. Premièrement, le fil de pensée du livre de l'Apocalypse suggère que l'Église ne sera pas sur terre lors de la tribulation. Oui, l'Église va plein, elle a monté déjà, et après la tribulation a venu. Parce que dans les chapitres 1 à 3, l'Église apparaît sur terre à plusieurs reprises, et dans les chapitres 4 et 5, la scène se transporte au ciel où l'Église est représentée par les 24 vieillards. Il n'y a pas d'avertissement ou d'instruction dans l'écriture indiquant à l'Église comment vivre l'eau des jugements divins, dévastateurs de la tribulation. Oui, nous n'avons aucune indication sur ça. Qui gens l'Église va le vivre devant toute dévastation, ça y est, mais nous pas là, nous bien aller. Les passages se rapportant à l'enlèvement, tels que Jean 14, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, ne font aucune mention de jugement alors qu'il occupe une place prépondérante dans les passages qui parlent du retour de Christ, tels que Matthieu 13, Matthieu 24, Apocalypse 19. À la fin de la tribulation, tous les incrédules seront jugés, exécutés, et tous les croyants en vie sont enlevés et obtiennent leur corps glorifié. Alors qui restera-t-il pour peupler le royaume du millénium Esaïe 65, verset 20 et 23, dit-nous ça. Nous connaissons clairement qu'à la fin de la tribulation, tout incrédule aura le juger et aura le tomber dans la géhenne. Mais nous-mêmes, le Seigneur aura le banon encore glorifié. 
Et finalement, en plus de la question du jugement mentionnée plus tôt, il y a des différences notables entre l'enlèvement et la seconde venue du Seigneur. Lors de l'enlèvement, l'Église va à la rencontre du Christ dans les airs. Et lors de sa seconde venue, l'Église revient sur terre avec Christ. Ah, et ça, il faut nous comprendre bien. Oui, entre l'enlèvement et la seconde venue. L'enlèvement de l'Église, nous pourrons rencontrer Christ dans les airs. Tandis que dans la seconde venue, nous pourrons rencontrer Christ sur la terre. À l'enlèvement, le corps va au ciel. À sa seconde venue, il vient sur terre. L'enlèvement n'implique que les justes. Sa seconde venue concerne les juifs et les injustes. Je parle de toute prophétie, mes bien-aimés, pour nous comprendre bien. Maintenant, l'autorité surnaturelle. Le verset 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous dit que le ciel et la terre passeront. Après le, après le règne millénaire du royaume terrestre de Christ, Dieu détruira le ciel et la terre d'à présent et créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alors c'est pour tout le monde qui a frappé tête à gauche à droite, qui a fait, qui a fait des choses extraordinaires sur la terre. Mais le Seigneur dit que t'es ça que nous habitons, Koulia, et ciel ça que nous avons il pral détruire. Tu sais qu'il va encore, il pral créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. L'apôtre Pierre même décrit comment destruction ça va le faire. Dans 2 Pierre au chapitre 3, verset 7 et 10 jusqu'à 13, il nous dit Mais par la même parole, Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Tessa, avec ciel, ça a aller, ainsi que les inconvertis. Le jour où Paul et Pierre a continué, disons-nous, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il dit, en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments brasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Un théâtre à le craser, il peut le dissoudre. C'est comme c'est du feu qui peut le brûler, ni terre là, ni ciel. Pierre a continué, lui dit, puisque tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Nous connaissons que tout bagage est au gain pour y aller passer. Nous-mêmes, qui sommes les têtes non chrétiens, c'est pour marcher dans la droiture et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lisez-nous, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel des cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Pierre dit non, jour ça a Napton. Mais c'est pour nous hâter l'avènement du jour, c'est-à-dire en nous tout persévérer dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que nous connaissons tout événement, ça au gain pour y venir passer. Mais en conclusion, Pierre dit nous, nous attendons selon sa promesse, 
de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dans nouveaux cieux, ça, dans nouvelle terre, ça, que nous prenons, c'est justice capabilité. C'est pas qu'un coup ça a passé qu'il y a dans le monde et spécifiquement dans le pays, non. Côté injustice, a primé. Pas de comme ça encore. Quelle belle espérance pour nous-mêmes qui acceptons Jésus pour sauver personnel, non. Dans l'Apocalypse 1, verset 11, l'apôtre Jean, de sa vision du jugement du grand trône blanc, nous dit, « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne, fait plus, et il ne, faut, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Quel que soit le jugement que le passé, le pape l'a encore. D'autre part, les paroles de Jésus ne passeront point. C'est ça le dit. Tout ça le saut dit là, il n'y a pas de jambes passées. Il n'y a pas arrivé vrai. Parce que la parole de Dieu, les paroles de Dieu, pas éphémères, il n'y a pas qu'un coup fleur et herbe, mais permanente. On ne peut rien ajouter et rien enlever à sa parole, comme nous dit Apocalypse 22, verset 18 à 19. Elle parle du passé, du présent ou de l'avenir. La parole de Dieu est la vérité irréfutable et humiable. Comme les chrétiens ont été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu, nous dit Pierre, ils sont sanctifiés par la parole de grâce. Et dans un jour à venir, ils seront glorifiés selon les promesses de sa parole. Oui, ces paroles-là qui sanctifient nous, ces paroles-là qui régénèrent nous, c'est ça que fait la parole de Dieu, son médicament pour nous. Et là, nous qui des paroles la vraie, nous appliquer l'envie, non? C'est là ça, un jour, nous pourrons glorifier avec Jésus. Dans le royaume, bien-aimés, nous sommes côté les signes de l'avènement du Seigneur. Nous tendez dans le monde qu'on paquet de bagages qui a passé couler. Nous tendez que hier, l'armée chinoise obligeait les Washington pour parler avec le président Biden parce que le bon navire américain qui trop près la caillou. Nous voyons que Poutine, la Russie, la Russie avec l'Ukraine dans la guerre. Nous voyons que les Chinois veulent écraser de l'Américain. Nous voyons que le monde l'a fait en bas, mes bien-aimés. Tout le bagaille, c'est des prophéties que le Seigneur nous a fait pour nous. Et qui ça nous voit couler à dominer le monde, c'est l'argent. L'argent de tous côtés dans le gouvernement, dans l'église. C'est l'argent. On a kidnappé le monde dans le pays, non? Pour qui ça pour l'argent et tuer yo. C'est ça qui fait payer à vine souillée coulia parce que trop sang vide la donne. Mais nous-mêmes qui déjà accepté Jésus pour sauver personnel, nous, l'Iguette a parlé avec nous pour nous ranger chrono, pour nous rester dans la persévérance de sa parole pour jusqu'à ce qu'elle vienne chercher nous. Et nous-mêmes qui pourquoi accepter Jésus pour sauver personnel, nous, je arriver sur nous, qui soit abdonne. Mais l'Évangile l'a prêché coulia ou s'entendait, ça le Seigneur dit. Il dit tout bagaille pour passer, mais paroles, il ne peut jamais passer. 
à savoir les bon monde pas accepter Jésus pour sauver personnel au pral dans la GN c'est ça que fait il y a un grand témoignage ça que le fait à l'égard de son fils Jésus-Christ il dit celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie et Jean écrit non il dit non est-ce qu'on entendait toute parole ça qui dit là yo m'écrit yo pour nous pour nous capable croire que nous-mêmes qui gagne Jésus avec nous nous déjà sauvés alors mes bien-aimés prends soin de parole ça yo parce que nous sommes à la fin que le Seigneur fait nous passer une bonne semaine à la prochaine si Dieu le veut Amen. Merci Seigneur. Merci Pasteur. Et nous dit ou même qui te prend temps pour suivre avec nous. Merci. Nous encore mercredi, si Dieu le veut, à 8 heures pour nous capables toujours continuer l'étude, Pasteur Chérie. Si toutefois tu as manqué ou c'est ta première fois ou sorti sur nous, abonne-nous sur Facebook, YouTube, Anchor FM, iTunes, Spotify, etc. Que bon Dieu bénisse, bon courage et bon combat. À la prochaine. Si Dieu le veut.